0: Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 6. Primera Tesalonicenses 2, 1 al 6. Don Jaime, que es el fundador o uno de los fundadores, de nuestra iglesia aquí en Carapachay, siempre me decía, Mariano, yo voy a combatir a full por el Evangelio, por la palabra, por el nombre de Cristo, pero nunca voy a pelear por don Jaime, decía él. Sabio, ¿eh? Nuestro amado pastor. Lo que sucede es que a veces los hombres de Dios tienen que salir en su propia defensa. No atacar a alguien, pero sí defender, porque detrás de la defensa del de mensajero se encuentra también implícita la defensa del mensaje que predica. Y quizás este es el trasfondo del pasaje que vamos a leer, porque al momento de escribir esta carta, Pablo estaba siendo cuestionado Cuestionado, se metían con sus motivaciones. Mucha gente decía, si él los amara tanto como dice, ¿por qué ante la persecución se fue de la ciudad, dejando sola a la iglesia? Lo acusaban de diferentes cosas de las cuales él se defiende, en capítulo 2, versículos 1 al 6. Pero él no se defiende porque quiere, el tema es que si tenían éxito sus enemigos en desacreditar a los mensajeros, también seguramente harían un impacto eh, triste, fuerte, al desacreditar su mensaje. Y acá lo que importa es el mensaje. Pablo no quería que la iglesia antesalónica, en su ausencia, quedara en manos de estos charlatanes que en vez de glorificar a Dios y edificar a los demás, promovían su propio reino y aprovechaban la ocasión para cuestionarlo. Bien. Por eso responde a sus acusadores con un argumento súper claro. No da vueltas, no da vueltas. Lo llama a recordar. Hermanos, recuerden cómo nos conducimos entre ustedes. Tan simple como es. O sea que la vida del propio Pablo y su equipo era la defensa más este, eficaz contra las acusaciones. Saben que nueve veces en esta carta encontramos la siguiente frase. Vosotros sabéis, o como vosotros sabéis. Noten, por ejemplo, nuestro párrafo, capítulo 2, 1 al 6, verso 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Noten versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis... Estuvimos de nuevo en Dios. Noten conmigo, verso 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras como sabéis, ni encubrimos avaricia. Y acá se la juega Pablo. Dice, Dios es testigo. Tremendo, hay que decir eso. ¿eh? Así que Pablo, con esta frase, lo que nos quiere mostrar todo el tiempo es que apela, digamos, al testimonio de Dios, al testimonio de los propios hermanos de la Iglesia, en la cual él sirvió junto a su equipo para su defensa. ¿Eh? Y básicamente lo que vemos aquí es que el ministerio que Pablo tuvo en Tesalónica, aunque fue muy breve, quizás tres semanas, quizás tres meses, no mucho más que eso, eh, fue eficaz, no fue en vano, como dice el verso 1, noten. Vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, que significa sin fruto, vacía, inútil, fue una visita que Dios usó para su gloria y honor y en respuesta a esta visita es que dio salvo un grupo de personas y se formó una iglesia. Bueno, eso es evidencia entonces del ministerio de estos hombres. De hecho, como respuesta al ministerio de Pablo y su equipo, conformado por Timoteo y Silas, eh, los tesalonicenses, dice capítulo 1, verso 9, se convirtieron de los ídolos, ¡wow! a servir al Dios vivo y verdadero y a esperar de los cielos a su Hijo. Eso sí que es evidencia de que la palabra de Dios es invencible, que Dios siempre va a hacer lo que quiere y siempre va a usar su palabra para hacerlo. ¿Bien? Ahora, esta defensa que hace Pablo, esa es la ocasión, digamos, que dispara nuestro texto, pero de esa defensa vamos a sacar cinco principios, hermanos, que garantizan un ministerio que sea eficaz. ¿Bien? Eh, que nos asegure que es aprobado delante de Dios, que va a dar gloria a su nombre y que va a bendecir a las personas en su nombre también. ¿Sí? Cinco principios. Estos principios, hermanos, no garantizan que uno sea famoso, que, se, que, que lidere multitudes, no sé, o que sea una persona reconocida, admirada, porque esa no es la meta del ministerio. Lo que sí estos principios aseguran desde el punto de vista de Dios es que va a ser un ministerio agradable a él. Bien, tómenlo como, no sé, un compendio de Pablo en pocas palabras que no, donde nos está instruyendo cómo servir a Dios de forma agradable y que no sea vano. ¿Eh? Oramos y hablamos de esto. Padre, gracias por tu palabra, preciosa. Dios, tú eres espíritu, no tienes brazos, piernas, no usas herramientas, todo lo haces con tu palabra. Eres maravilloso. Es invencible el poder de tu palabra. Cuando la envías, cumples tus propósitos. Por eso estamos acá, todos nosotros. Somos evidencia de que el poder de tu palabra es invencible. Y te alabamos por eso. Te pedimos que nos enseñes a servirte con este pasaje. A todos nosotros. Que nos guardes de perder, malgastar los días que nos da sobre la tierra, que podamos invertirlo en las cosas que no perecen, pero que lo hagamos de una forma que te agrada a ti, por favor. No solo hacerlo, sino hacerlo de manera que te complazca, Señor, y que edifique y bendiga a las personas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Primer principio, entonces, si vamos a servir al Señor, hermanos, vamos a necesitar perseverancia ante la oposición. De entrada quiero decirles que cualquiera que ponga sus manos en el arado no puede mirar para atrás ya, pero mirando hacia adelante se va a encontrar con un montón de problemas, peligros, presiones, persecución. Es una realidad, nadie puede escaparse ¿sí? de esta realidad. Miren, versículo 1, leemos, porque vosotros mismos, sabéis hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues, así en, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados, miren las palabras que usan, en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. El texto está signado por la presión, la oposición al, al siervo de Dios. ¿eh? Y Pablo les está recordando a estos hermanos, ¿sí?, que antes aún de llegar a Tesalónica a predicarles el Evangelio, él ya venía padeciendo, padeciendo. Estuvo en Filipos, y ahí dice el texto que fue maltratado, ultrajado, ¿verdad? Que ahí padeció. La idea es que sufrió maltrato físico, eso es lo que está queriendo decir el apóstol acá. Y ustedes saben que seguramente es una referencia a todo ese dolor que, que, que habrá experimentado él y Silas eh, como producto de los azotes, de la cárcel, del frío, de la oscuridad del lugar este, allí en Filipos. Ustedes recordarán la historia, ¿no? Pablo expulsa a un demonio de una muchacha que adivinaba o cambiaba su adivinación por dinero, la cual trabajaba para unos contratistas, digámoslos así. Pablo le predica el Evangelio, expulsa al demonio de su mundo interior y ella deja de adivinar, se cae el negocio espiritual y sus amos se volvieron locos y fueron a las autoridades, los llevaron a Pablo y a Silas, los acusaron de alborotadores, etcétera, y terminaron presos. Presos por predicar el Evangelio. En Hechos 16, 23, se nos cuenta el resultado. Dice, después de haberles azotado mucho, mucho, los echaron en la cárcel. Bueno, esa es la, la estación anterior a, a, a Tesalónica, digamos. Cuando llega a Tesalónica, este, predica el Evangelio en la sinagoga, como sonaba a ser, de los judíos en cada ciudad, durante tres días de reposo, ustedes recuerdan eso también, y algunos judíos... Muchos griegos y mujeres nobles, no pocas, leemos en el libro de los hechos, se convierten al Señor, pero, pero esos religiosos eh, levantaron una turba en la ciudad, otra vez en contra de Pablo y su equipo misionero, y él tuvo que salir despedido prácticamente, como si fuese un criminal. Después de Tesalónica, y los hermanos sabían todo esto, ¿eh? los destinatarios de esta carta, se fue a Berea. Y en Berea, aunque hubo fruto, porque el poder de la palabra de Dios es invencible, insisto, también tuvieron que huir de la ciudad. Los echaron. Los hermanos le dijeron, Pablo, andate porque te van a matar si te quedas acá predicando el Evangelio. Así que los misioneros sabían por experiencia que la palabra de la cruz, cuando se predica tal cual es, sin ser aguada ni diluida, produce ofensa, enojo, en muchas de las personas, muchas personas. Por eso, hermanos, si queremos servir a Dios, tenemos que asumir esta realidad. En el ministerio siempre vamos a ser tentados, créanme, a diluir un poquito el mensaje del Evangelio, suavizarlo un poquito, contemporalizarlo un poquito, para que no caiga tan mal, para que no ofenda tanto. Se trata de una agonía espiritual, de una presión espiritual que vas a sentir tremenda a la hora de hablar en un lugar donde quizás nadie pidió que les prediques a Cristo. Vos imaginate conceptos como pecado, castigo eterno, justicia de Dios, la cruz, sangre, la tumba vacía. Tremendo, tremendo. Yo te ilustro esto, pensar en una boda, siempre decimos lo mismo, ¿no? un cumpleaños de 15 y te invitan a predicar el Evangelio. En la boda estamos todos esperando ver a la novia, nadie viene a escuchar una predicación, pero queremos que entre la novia y se respiran aires hermosos, emociones dulces, hasta que pasa el predicador a la Biblia y si es fiel a Dios y explica el Evangelio como está escrito. Allí ya parece que se corta el aire con una cuchilla, de lo denso que se, puso, que se pone el ambiente. Algunos se levantan y se van. Es tremendo. Es tremendo, hermano. Y a veces, aunque no, no lo puedan creer, esto pasa en contextos evangélicos. Vos predicás el Evangelio con todos sus componentes, ¿eh? sin aguarlo. Tenés que asegurarte de que en tu corazón vos no le querés caer bien a la gente, sino que querés agradar a Dios y orás por esa gente para que sean salvos y les hablas con amor y compasión. Pero tu meta no es caerle bien a todo el mundo, tenés que asegurarte eso. Después Pablo va a hablar de eso también. Y decís la verdad. Bueno, algunos, porque la palabra de Dios es invencible, se convertirán. Y muchos se burlarán en el mejor de los casos y en el peor, te odiarán y te evitarán. ¿Por qué pasa esto? Uno se pregunta. Si estamos haciendo el bien a la gente, nosotros queremos que conozcan a Dios, amen a Dios, sirvan a Dios, adoren a Dios con nosotros. ¿Por qué nos pasa esto? Porque Jesús dijo claramente que los hombres aman más su pecado que al Señor. En otras palabras, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan eso? El pecado se mueve en la privacidad, en la oscuridad. El Evangelio es como un reflector que ilumina esa zona inmoral, de impiedad y la expone. Y la gente que se sienta expuesta se enoja, se resiente, se aira y pregunta vos quién sos para llamarme al arrepentimiento. Ya pasó de moda ese mensaje. Estamos en el tiempo postmoderno donde no hay verdades absolutas. ¿Vos quién te crees que sos para hablarnos así? Si alguna vez predicaste el Evangelio y fuiste fiel, ojo, al mensaje, lo, lo predicaste como debe ser predicado, ¿conoces entonces la presión que sufren los predicadores? Ya lo viviste, lo sabes por experiencia. A veces, antes de predicar ves a las personas que ingresan y... Saludan contentas y vos sos nuevo en ese lugar y tenés que predicar y decís, mejor no digo nada. No digo nada. Mirá, están contentos, yo, nadie me conoce. Que lo haga otro, Señor. Y, y las luchas empiezan en el corazón. ¿Pero qué dice Pablo? Tuvimos de nuevo en Dios, ¿ven? Para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, tuvimos de nuevo en Dios. Eso significa, Dios nos dio la libertad para hablar, quitó nuestros temores. Su Espíritu nos impulsó a hablar igual, dice Pablo. Qué grande cuando eso pasa, ¿no? Cuando uno ve que Dios se glorifica en nuestra debilidad, es hermoso, tremendo ver eso. Pero vi, noten, ¿dónde encontraron ese valor, esa libertad para hablar, ese denuedo, Pablo y su equipo?, para predicar en medio de gran oposición. ¿Dónde lo encontraron? No lo encontraron en la exégesis, no lo encontraron en la hermenéutica, no lo encontraron en la homilética, lo encontraron en Dios. Lo encontraron en Dios. Ser un predicador del Evangelio es mucho más que hacer bien el trabajo de escritorio en casa. Tenemos que ser hombres y mujeres que dependen de Dios que se relacionan con Dios, que claman a Dios, que buscan a Dios, que piden a Dios, por favor, Señor, que tu palabra sea eficaz en los corazones hoy. Tenemos un modelo hermoso de esto que estoy diciendo en Hechos, capítulo 4, versículo 29, 31. No hace falta que lo busque, yo se lo leo. Luego de haber sido amenazados, ustedes van a traer a la mente esta historia, luego de haber sido amenazados por las autoridades a silenciar, a no predicar más el nombre de Jesús. Los apóstoles lo primero que hicieron fue juntarse con sus hermanos y orar, y orar. Y dijeron estas palabras al Señor. Miren qué lindo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Cuál fue el resultado de esta oración? Cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló. y Uno dice, ¡guau, wow, qué milagro tremendo! Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. ¿De qué hubiera servido el temblor en el edificio si nadie salía a hablar la palabra de Dios con de nuevo? ¿no? El verdadero milagro es que personas pecadoras, acobardadas, con lucha en su corazón, que acabaron de ser amenazadas, salían y predicaban el Evangelio. ¡Wow! Y eso pasa cuando buscamos a Dios, en la presencia de Dios, es que se forma y crece este denuedo que no nos es natural. Así que como decía un predicador, hermano, orá antes, orá durante y orá después ¿sí? de que tengas que hablar en nombre del Señor. Busca un lugar para estar a solas con Dios antes de hablar, antes de predicar, antes de anunciar, antes de avisarle a los demás su situación verdadera delante de Dios ¿Eh? así que no ha sido fácil para estos misioneros Pablo, Silas, Timoteo este, comenzar una iglesia aquí en Tesalónica pero Dios les ha sostenido ellos lo buscaron y Dios les daba de nuevo así funciona la cosa no hay super cristianos super valientes ni siquiera los de Hebreos 11 son héroes de la fe en realidad son testigos de la fe ¿Sí? son testigos de un gran Señor que da fe y que te acompaña hasta la gloria con esa fe ¿Eh? yo creo que no, ha, no habrá sido fácil para don Jaime, don Ivor los fundadores de esta iglesia predicar el evangelio en medio de un barrio que le pedían por favor que se vayan y que regresen a sus países de origen porque así fue pero el que dijo vayan y hagan discípulos es el que prometió también yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y ahí el siervo de Dios se encuentra de nuevo primer principio si queremos servir a Dios, vamos a tener oposición, pero en el mismo Dios se gesta, crece, madura este de nuevo. ¿Bien? Segundo principio, vamos a necesitar integridad, integridad en la predicación. Versículo 3, dice allí, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Integridad en la predicación, hermanos. Pablo describe su ministerio de predicación con esa palabra, exhortación. Y eso denota un llamado urgente a hacer algo, a hacer algo. El siervo de Dios puede dejar de hacer muchas cosas, pero nunca puede dejar de predicar. Es urgente, es urgente, en serio. Es la necesidad más grande de este mundo, es urgente. El punto es que Pablo dice que su exhortación, su predicación, no produjo, no, pros, no procedió, ahí está, en primer lugar, de error. error. La palabra que se traduce error ahí significa extravío, dar vueltas. Es la idea, andar errante, perdido, sin rumbo, sin saber a qué apuntar o a dónde, mejor dicho, apuntar. Su mensaje, es lo que quiere decir Pablo, no era producto de su propio corazón, confuso, cambiante, sino que tenía un norte, su exhortación tenía un rumbo fijo, ¿sí? ese es el punto. Seguía el rumbo trazado claramente por la palabra de Dios. Ellos no anunciaban sus propias opiniones, sus propias sensaciones, sus propias experiencias o las de otros. Ellos seguían el rumbo que el texto del Antiguo Testamento les trazaba para que la gente pudiera entender quién era el Mesías. Esta palabra error, error. Aparece en Judas, capítulo 1, verso 13 y se usa para con, comparar a los apóstatos, a los falsos maestros con estrellas errantes. Qué interesante. Estrellas errantes. Ustedes saben que en la navegación carente de tecnología de ese tiempo la gente apuntaba porque ya conocía alguna que otra estrella fija y sabía que para ahí tenía que navegar. Pero si esa estrella en vez de estar fija era errante ¿Entienden? Se iba a perder, se iba a perder. Y ese es el punto aquí atrás de esta figura de lenguaje. Los mensajes, hermanos, que no tienen un rumbo claro, que no se adaptan a las Escrituras, que no son conforme al texto bíblico, que no dicen lo que Dios está diciendo en su palabra, solo sirven para perder, confundir a las personas. Los mensajes basados en la prosperidad económica, tan famosos hoy en las iglesias, el éxito personal y esas cosas, no van a poder guiar a los creyentes a vivir una vida santa. Ahí no hay santificación, ahí hay codicia. Los mensajes terapéuticos, así lo llamo yo, que se basan en la santidad en la sanidad interior o en la autoestima y esas cosas, tampoco, tampoco van a poder salvar a la gente de sus pecados, ni llevarles a vivir una vida más santa. Pero todas estas cosas son atractivas, juntan muchas personas en un edificio, pero no pueden salvar o santificar a ninguna de ellas. Son mensajes que proceden del error. Pablo dice, mi exhortación tampoco eh, procedió de impureza, y esto es muy importante. La palabra impureza significa eso, sin, carente de, pureza. ¿eh? Su sentido principal en el Nuevo Testamento, aunque no único, ¿no? pero principal es describir la impureza o la inmoralidad sexual. Ustedes saben que en los días de Pablo, en general, y en Tesalónica en particular, la religión o las religiones paganas promovían y practicaban la inmoralidad sexual como parte de sus cultos de adoración. Imagínense que la religión oficial, vamos a decirlo así, promueva la inmoralidad. Así se vivía en Tesalónica. El intermediario, digamos, entre alguna deidad pagana y el adorador, a veces era un acto sexual, es impresionante. Y quizá los misioneros fueron acusados de esto también. No sé. Pero Pablo dice, ustedes saben que no fue así. En nuestro caso, dice Pablo, ustedes saben, no es así. Nuestra exhortación no procedió del error, sino de las escrituras. No procedió, no buscaba, es la idea, manipular para cosechar algún tipo de impureza. No, nada que ver, dice. De hecho, de hecho, el usar el poder, la autoridad, el liderazgo, como se llama hoy, lamentablemente, este, a veces persigue una cierta manipulación en las personas y quiere producir cierta admiración para ser vulnerable a la otra persona. Esto es una característica de los falsos maestros, y no lo digo yo, lo dice Judas, capítulo 1, verso 19. Dice, estos, hablando de los apóstatas, son los que causan divisiones, los sensuales. La idea es que se dejan guiar por sus instintos, que no tienen al espíritu, no son creyentes, entonces reaccionan con su carne, se dejan guiar por sus deseos. Los líderes falsos en las iglesias generalmente son motivados o por lucro o por lujuria. Seducen a las jovencitas, usan su posición para manipular a las hermanas, se rodean de colaboradoras íntimas y cuando la cosa sale a la luz ya era todo un asco, un desastre. Dios no estaba allí. Pero los siervos de Dios son personas que se apartan de la inmoralidad sexual. Saben que no se puede ser inmoral y adorar a Dios a la vez. Por eso el requisito para los pastores o para quienes quieran serlo, es que sea marido de una sola mujer. Eso significa que sea un hombre de una sola mujer. Punto. Si hay algo que va a desacreditar a aquellos que quieren servir al Señor es la impureza. La impureza. Pablo dice, tampoco mi exhortación procedió del engaño. Fíjense, ni por engaño, no fue por engaño. La palabra que se traduce en engaño, es muy interesante. Identificaba una trampa, un anzuelo o un truco. O un truco. ¿Eh? Lo que Pablo está diciendo, ustedes saben que nosotros no usamos ningún truco con ustedes. No los engañamos, no los manipulamos. Nosotros los amamos y le compartimos la escritura. Punto. Oramos por ustedes. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero esto también es característica de los falsos maestros. ¿Eh? Engañan, hacen trampas. Claro que sí. Lo que pasa es que las trampas, el engaño viene mezclado con la verdad. Entonces, viste, cuesta desenmarañar la cosa. Y por eso son tan eficaces. Es como el gel mata hormigas. No sé si lo vieron. ¿Que viene una jeringa? ¿Nunca leyeron la composición química atrás? Yo no podía creer. Dice así, 98% materiales inertes. O sea, nada. No existe, no tiene ninguna propiedad. 2%, 2%. ácido ontobórico. El que lea entienda. Pero bueno, suficiente. Se ve que es un veneno letal para las hormigas. Bueno, el 98% de ese producto las atrae, ¿entienden? Y el 2% las liquida. Wow, así es la falsa doctrina. Así es la, ex, la predicación que procede del de engaño. Y créanme que algunos son más astutos que otros. Quizás uno escucha a veces a un falso maestro y dice, mira lo que está diciendo, tal. es muy evidente. Pero a veces no están así. No están así. Por eso la necesidad de prepararnos en las escrituras. ¿No? Insisto, lucro, lujuria, son las motivaciones de los falsos maestros. Pero Pablo dice, yo no, ustedes saben que yo no era así, dice Pablo. No hay nada que ocultar. Es como que Pablo se está recordando, yo cuando me hospedé en Tesalónica esas tres semanas viví en una caja de cristal, en una casa de cristal. Toda mi vida estaba abierta. Ustedes saben quién soy. Tremendo, ¿eh? Qué bueno. Pero para mí esto es muy serio, muy serio. Que uno sea íntegro en la predicación, es muy serio, porque para Dios es serio. En 1 tesalonicense, Timoteo, perdón, 3.15, Pablo le dijo a su discípulo que la iglesia es la familia, ¿se acuerdan? ¿De quién? ¿De quién es la iglesia, la familia? De Dios, Bien. Bien. Eso significa que el que manda en la iglesia, en la familia, es el Padre, es Dios. Por lo tanto, ni vos ni yo tenemos la autoridad para hacer lo que querramos acá adentro, ni para predicar o cantar o decir lo que querramos, o aconsejar como nos parezca. Guarda, hermano. Temamos a Dios porque... Él es el que pone las reglas en su casa, en su familia, en su iglesia. Si vos me hospedaras a mí, yo me levanto a la mañana y digo, no me gusta esa cortina, cámbiala. Tenés que cambiar la ladera, es un asco. Sacale todo esto. ¿Vos por qué se levantan a esta hora? Tienen que levantarse una hora antes. Vos me vas a echar de tu casa. Obviamente. Y a veces hacemos locuras las personas dentro de la familia de Dios, comportándonos como, no sé, como nos parece, Diciendo cualquier cosa, aconsejando cualquier cosa, sin temor alguno. Hemos perdido de vista, wow, ¿quién? esta familia tiene un dueño, y es el Dios del universo, no es el pastor. No son los diáconos, no son los líderes. El padre de familia es Dios, y él manda. Y es más, la segunda parte de ese texto dice que la, la iglesia no solo es la familia de Dios, sino que es columna y baluarte de la verdad. Así que la iglesia entera es llamada a sostener, a proteger y a publicar la verdad. Si nosotros sacamos la verdad de la palabra, obviamente, de la iglesia, ya no hay razón de tener una iglesia, en serio. No tiene sentido todo lo que hacemos acá adentro si no está la verdad, si no nos conduce la verdad, si, no, si Dios no nos conduce a través de la verdad. No tiene sentido, en serio, estamos perdiendo el tiempo. Nos reunimos para juicio, para lo peor. ¿La Iglesia existe para publicar la Palabra de Dios? Hermanos. Por eso a la hora de elegir una Iglesia donde congregarse, siempre tenemos que preguntarnos, ¿allí está el Evangelio, de verdad? ¿En esa Iglesia donde quiero ir, de verdad se enseña la Biblia? Esa es una buena pregunta. Una mala pregunta sería, ¿será perfecta la Iglesia? Eh, pues, Olvídate. O esa es mala pregunta. Somos todos pecadores redimidos en las Iglesias, ¿no? La potencialidad de error es grande, claro, si somos pecadores, pero, pero la pregunta es, a la luz del texto que leímos, ¿está el Evangelio ahí? Se enseñan las escrituras como están escritas a los jóvenes, a los niños, a los jóvenes mayores, en los cultos, a los abuelos, en las casas, en la reunión femenina, en la reunión de oración. Es importante. Es más, a la hora de fundar nuevas iglesias, estamos orando ¿no? por la fundación de iglesias, la costa, Quilmes, etc. También debemos preguntarnos, ¿a qué tipo de personas vamos a enviar? No alcanza, créanme, no alcanza la buena onda para hacer la obra de Dios. No alcanza. La gente necesita escuchar la palabra. Les digo más. Dios obra soberanamente a través de su palabra. Dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz, fue la luz. Pablo trae esa imagen a lo que pasa en el momento de la salvación del alma, en 2 Corintios, capítulo 4, y dice, Dios resplandeció la luz del Evangelio en nuestros corazones. Dijo lo mismo, sea la luz de Cristo, pum, y salva a esa persona a través de la predicación del Evangelio. Tenemos que pensar claramente en eso, tenemos que ser íntegros con la predicación. Y un detalle más, a manera de aplicación, si en la iglesia en que me congrego, donde quiero ir, y la que sea, la autoridad en la práctica, no en el credo, porque los credos son todos bellos, pulidos, se, adaptan, se agarran de tal confesión, de la otra, el punto es en la práctica, si... En la práctica, la autoridad de la Iglesia, no está en las Escrituras. ¿Quién la tiene? Es muy peligroso todo esto, muy peligroso. Tercer principio, verso 4. Si vamos a ministrar al Señor, vamos a necesitar de nuevo frente a la oposición porque se te van a oponer. En segundo lugar, vamos a tener que ser íntegros con lo que predicamos. Como Dios lo dijo, así hablamos. Bien. 3. Confianza en el llamado de Dios. Verso 4. Dice nuestra exhortación, dice el versículo 3, no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Pablo dice, Dios me aprobó para hablar a los hombres del Evangelio. Básicamente, ¿no? Yo estoy seguro que detrás de estas palabras lo que había era una, una de las tantas acusaciones en su contra, diciendo, vos Pablo, ¿quién sos? Si vos no, 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 nunca fuiste parte de esos doce. ¿Quién sos? ¿De dónde saliste? ¿Y quién es Silas? ¿Y Timoteo? ¿De dónde salió este jovencito atrevido? que nos llama al arrepentimiento. ¿Quién es? No. Entonces lo que Pablo dice es, yo predico con confianza, con autoridad, porque sé que Dios me aprobó para que lo haga. La palabra aprobados significa probados con miras a ser aprobados. Es decir, in, implica un proceso, entienden, de prueba. Esa es la idea. Es un control de calidad, digámoslo así. Eh, los misioneros sin duda habían sido examinados, sin duda habían sido este, probados en sus iglesias locales y después, claro, fueron aprobados por Dios a través de una iglesia local para ir y predicar. Así debe ser. Pablo fue llamado a ser apóstol, ¿no? Eso sucedió en el camino a Damasco. Bien, Todavía en él no se congregaba en ninguna iglesia. Qué interesante. Sin embargo, tiempo después vemos en Hechos 13 que el Espíritu Santo le dice a la Iglesia quiero que envíen a Pablo y a Bernabé a la obra a la que yo los he llamado. Y así funcionan las cosas. Puede venir un hermano y decir Dios me llamó a predicar la palabra y nosotros le vamos a decir, qué bueno. Pero eso no alcanza. Tu testimonio no alcanza. ¿Sí? Es la Iglesia la que termina confirmando tu llamado. ¿O no? ¿Se entiende? Es importante eso. Pues si no, no, no pasamos este filtro, este proceso, podemos enviar apóstatas al campo misionero. Solo porque dicen tener un llamado. Y otro filtro importante para los que dicen ser llamados es su propio carácter. Timoteo 3.1 dice, si alguno anhela a obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, ¿se acuerdan? Irreprensible. Marido de una sola mujer, etc. Pim, pim, pim. Así que no alcanza con que alguien diga, yo soy apóstol, en el caso de la iglesia primitiva, guarda. No ahora. Ahora. Pastores, evangelistas y maestros, ¿bien? Será tema para otro día, pero bueno. Eh, es importante saber que la persona que nos está hablando ha pasado un proceso ¿Mm? y que su iglesia local fue parte. Es importante. ¿Mm? ¿Saben? El otro día escuchaba a un pastor que hablaba con otro y le decía... Le contaba sus penurias, sus tristezas, un hombre realmente probado, realmente probado. Entonces su amigo pastor le decía, wow, no, no, nunca pensaste en dejar el ministerio. Y él dijo, lo he pensado miles de veces. En serio le dice, ¿y qué te retuvo hasta el día de hoy? ¿Qué te detuvo para que no lo hicieras? Y él dijo, el rabino judío que me puso ahí haciendo una referencia a Jesús. ¿Saben? Si uno no tiene la confirmación de Dios, ¿sí? para hacer un ministerio así, mi consejo es no salgas, no lo hagas, no te cortes solo, no hagas la tuya. ¿Quién te va a sostener, hermano, en los momentos difíciles, si lo haces? Si vos no estás seguro que Dios te llamó a hacer eso, ¿quién te va a sostener cuando no haya fruto, cuando todo sea un problema, cuando haya presiones, conflictos, lo único que te va a ayudar a perseverar es saber que Dios te puso ahí. Por eso no hay que manipular a la iglesia para que nos encomienden, nos envíen, nos den un título, un ministerio. Hay que ministrar con libertad al Señor y, y si eso viene de Dios, la gente va a ser bendecida, edificada y todo se produce de manera natural. No tenés que andar sacando chapa, yo estudié en tal lugar, tengo tal maestría, me tendrían que encomendar, no me están aprovechando, tengo un don tremendo. Nah, así no funciona, no hagas eso, en serio, de corazón te lo digo, de corazón, porque vas a, vas a abandonar el ministerio y te digo más, vas a ser un problema en el ministerio para un montón de personas si Dios no te puso ahí, no lo hagas. Ojalá que todos podamos ver el ministerio como lo vio Pablo como un don inmerecido de la gracia de Dios que hasta él lo sorprendió y no como un diploma a los méritos, a los diplomas y a las capacidades y esas cosas. En Efesios 3.8, seguro que Pablo estaba sorprendido de la gracia de Dios sobre su vida cuando escribió estas palabras que le voy a leer. A mí, dice Pablo, escuchen esto, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y no es falsa humildad, él se sentía así porque persiguió a la iglesia de Dios. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio. Pablo dice, yo no puedo creer que Dios me haya llamado a mí a predicar. Es pura gracia. Qué actitud diferente, ¿no? Aquel que se presenta todo erguido acá. Hermano, si usted no me encomienda, no sabe la que se pierde. ¡Guau! Wow. Nada que ver, otro espíritu es ese. ¿Entienden? Tremendo. Bueno, avancemos. Cuarto principio. Noten. Y esto es tan Clave como el resto, ¿eh? es la decisión de agradar a Dios antes que a los hombres. Y, y entiéndanme, lo vuelvo a repetir, agradar a Dios antes que a los hombres. No es la decisión de desagradar a los hombres. No es lo mismo. Algunas personas se sienten que está cumpliendo su ministerio cuanto más lastiman a la gente, es increíble. Y parece que nos encanta que nos griten, nos reten, nos palicen, nos destruyan. No, no es así, no es así. Acá cuando hay que elegir es la idea. Entre agradar a Dios y a los hombres, la opción tiene que estar siempre a este lado. Ese es el punto. ¿Sí? De hecho, agradar a Dios muchas veces va a hacer que tu ministerio sea agradable a los hombres también. No todo es conflicto, lucha, cárceles, ¿entienden? Calumnia, esas cosas. Hay de eso, pero no es todo así. ¿Eh? Así hablamos, dice Pablo, no como para agradar a los hombres, verso 4, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Ahí está, esa es la clave, ahí está la clave. Los misioneros decidieron vivir agradando a Dios. Aquel Dios que los llamó al ministerio, aquel Dios que conoce sus corazones. Ellos no iban a buscar entonces el favor, la alabanza, la gloria de los hombres. Ya no querrían quedar bien con todo el mundo. Ellos que ahora tenían en mente agradar a Dios. Qué lindo, qué hermoso ministrar así, con esa libertad. No tenés que andar usando máscaras, Sos lo que sos para la gloria de Dios y confías en las Escrituras. Eso es buenísimo. Verso 5, dale, explica, se explaya un poco, dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Claramente lo acusaban de hacer eso. Pero nunca, dice Pablo, usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. Otra vez, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, dice Pablo. Hay que decir eso, ¿no? Poner a Dios por testigo. Wow. Es como que Pablo apela a dos testigos acá. En primer lugar, la iglesia misma de Tesalónica, que fueron testigos de cómo él ministró entre ellos. Y por el otro lado, invoca a Dios como testigo. ¿Para qué? Para decir que nunca usamos palabras lisonjeras. Nunca fuimos movidos por avaricia, dice Pablo, nunca. Quien usa palabras lisonjeras o aduladoras o salamerías, con una persona lo hace porque quiere ganar algún favor de esa persona. Busca algo. Te saluda, pero está pensando en qué te va a pedir después. Esa es la idea. Te alaba. Oh, no hay hermano como tú. Nadie predica como tú. ¿eh? Y nadie tiene el auto que tienes tú. Y, y sí, es así. Lamentablemente es así. La motivación subyacente para la adulación suele ser la avaricia. Por eso Pablo dijo, nosotros no. No encubrimos avaricia, dice Pablo. Ustedes saben que la palabra avaricia, en su raíz, significa tener o querer más, más. Habla de la insatisfacción de un corazón ingrato que está enojado con Dios, con el plan de Dios, económicamente hablando, para su vida. Quiere más, quiere más, quiere más, no, nada los sacia. Si alguien está en el ministerio y tiene ese corazón, va a ser una bomba de tiempo, de tiempo. Pablo dice, yo no encubrí avaricia. La idea es yo no, no la tapé, no me puse una capa, ¿sí? Para que nadie vea este corazón avaro que en realidad tengo, ¿no? Dice, nada que ver. Pero los aduladores, guarda. Cuando te encontrás con un adulador, guarda, ¿eh? Porque una cosa es la gratitud por algo que hiciste por una persona. Eso es, es bíblico, eso está buenísimo. Edifica, ¿no? Y otra cosa es la adulación, la salamaría. Cuando vos te das cuenta, para, ¿viste? Está hablando como si fuera el Señor Jesucristo, y no lo soy. Entonces, ¿qué está buscando? ¿Qué me quiere decir? A ver, Generalmente trae una adulación, hay otras intenciones. otras intenciones. Me ha pasado un montón de veces. Uh, pastor, qué buen sermón que diste hoy. Gracias, hermano. ¿Te edificó? Sí, mucho, mucho. Porque en esta iglesia, te digo, ¿eh? el pastor no predica así. ¿Ves? Me estaba adulando y en realidad lo que quería hacer era murmurar de sus líderes. Uf, la adulación, la salamería. Pablo dice, no, no, nosotros no hacemos eso. ¿Eh? Es otra característica de los falsos maestros. Mire, Judas 16, qué tremendo. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, Escuche esto, adulando a las personas para sacar Provecho. ¿qué no hará una persona? por gloria, fama, poder y eso es lo que toman y le dan a algunas personas para sacarle otras cosas y así funciona lamentablemente pero Pablo dice yo no yo, mi equipo y yo hicimos un compromiso de agradar a Dios si hay que elegir entre agradar a Dios y los hombres por la situación que sea nos quedamos con Dios eso es lo que está diciendo y hay ejemplos de esto en la obra de Dios Uf. Imagínate, llega a la iglesia una pareja que está en concubinato. Imagínate, no están casados. Pero vienen en una Ferrari, ¿no? tienen todos los títulos, honores, trabajan en el Congreso de la Nación. Entonces el pastor ahí los recibe y dice, ¿qué les digo? Si yo digo la verdad, lo que Dios opina sobre eso, capaz que no vienen más. ¿Qué les digo? ¿Voy a agradar a Dios? voy a agradar a los hombres. Y muchas veces las personas terminan cediendo. Terminan cediendo. Y a veces a eso hasta le llaman amor. ¡Wow! imagínate otra situación. Estás en la iglesia, tenés un compañero de ministerio que es un muy mal ejemplo, de verdad, para el resto de los creyentes. No es que tiene problemas como todos tenemos, con nuestra santificación, sino que realmente es un mal ejemplo, mal ejemplo, doble vida. Pero ¿qué pasa? ¿Es el hijo del diácono? ¿O es el hijo del pastor? Oh, ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Si yo le digo algo, me van a sacar a mí del ministerio. ¿Qué de aquellos hermanos que, por su fe por su fe son muchas veces despedidos de sus empleos por causa de su amado Señor algunos de ellos pierden hasta su libertad cuando son considerados en diferentes países de nuestro mundo como ciudadanos de segunda por seguir a Cristo ¿qué hacemos? aceptaron su currículum se presenta y cuando le preguntan religión, ¿qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué de aquellos pastores que deben elegir entre predicar la verdad o seguir siendo sustentados por una iglesia que no quiere escuchar esa verdad? Piensa en sus hijos, piensa en su familia. ¿Qué de aquellos hermanos cuyos seres que aman, queridos, no son creyentes y les impiden vivir para Cristo y servir a Cristo? ¿Qué van a hacer? Es tremendo. Jesús dijo, hay de vosotros. Esto no es una expresión de felicitación, ¿eh? sino de juicio. Hay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Tremendo. Lucas 6, 26. ¿Por qué, Señor, decís esto? El versículo continúa. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Porque el falso profeta siempre le dice a la gente lo que quiere oír. Siempre. La verdad es que si todos hablan bien de uno es porque uno no, no está siendo fiel al Evangelio. Esa es la verdad. Tampoco es un sinónimo de que uno es fiel al Evangelio porque todo el mundo lo odia. <risa> Tampoco. Acá estamos hablando de una situación cuando hay que elegir. Agradar a Dios o agradar a los hombres. ¿Qué hago? Pablo dice, uff, Dios. Dios, prefiero agradar a Dios, dice, que a los hombres. Y saben, vos que querés servir a Dios, si sos creyente vas a querer servir a Dios, tarde o temprano vas a tener que elegir, seré siervo de Cristo o de las opiniones de los demás. Viviré para obtener el favor de Cristo o la aprobación de los demás. Me motivarás su recompensa, que no está en esta tierra, o me motivará la recompensa que me pueden dar los hombres en esta tierra y último principio, versículo 6 quizás es el más importante dice, ni buscamos gloria de los hombres wow, qué frases ni buscamos gloria de los hombres ni de vosotros mirá que amaba a esa gente, Pablo ¿eh? a los tesalonicenses dice, pero a mí no me interesa que ustedes me den la gloria dice Pablo ni de otros, porque él fundó muchas iglesias ni de otros, no me interesa, dice Pablo no la busco aunque, me encanta este agregado, aunque podíamos ser carga, dice, como apóstoles de Cristo. La palabra se traduce carga ahí, describía personas de peso, personalidades importantes. Aún hoy en día, ¿no? Cuando hablamos de alguien importante decimos, es un grosso, decimos nosotros, ¿no? Es un grosso, es de peso. ¿eh? Este es un peso pesado, ¿vieron que se usa así? Es la expresión. Bueno, en ese sentido, la gente podría tenerlo a Pablo como un groso, ¿entienden? Dentro del movimiento cristiano, claro. Es terrible su vida, su ministerio, sus, las capacidades que Dios le dio, sus dones, cómo Dios lo usaba por todos lados, tremendo. Yo creo que si Pablo viviera hoy, hasta un altar tendría en las iglesias. Es un peligro. Y para Pablo hubiese sido muy fácil conseguir todo esto. Muy fácil porque nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y a veces caemos en la sí, y adoramos a este hombre que tiene muchas capacidades, cualidades, qué sé yo, y no al Dios que en todo caso se las dio, ¿no? Para, para glorificar su nombre y edificar a la iglesia. Pero así somos, a veces esperamos de esos hombres que sean casi Dios para nosotros. Por eso corremos y, no, y queremos escucharlos al punto de la desesperación. Si me pierdo esta prédica, ¿qué va a ser de mí? ¡Wow! No es así. No es así. Es Dios el que debe ser glorificado. Y es su palabra la que es invencible. Invencible, hermano. Él hace lo que quiere con su palabra. Y es precioso ver eso. Cómo Él se perfecciona en la debilidad de estos hombres que llama a ministrarnos. Y gracias por esos hombres. El problema no son esos hombres, el problema somos Nosotros que hacemos ídolos de esos hombres. Pero Pablo y su equipo jamás hubiesen permitido algo así. Y hay una prueba ¿eh? que lo confirma, no solo este texto que estamos leyendo, hubo un incidente que nos cuenta Lucas en el libro de los Hechos, en la ciudad de Listra, es muy interesante, Hechos 14. Pablo sana un cojo allí, de nacimiento, y Lucas nos cuenta la reacción de la gente. Escuchen esto, es tremendo. Dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, a los gritos, ¿no? diciendo, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Imagínate la multitud. ¡Wow! ¿Quién es? ¿Dónde está? Ese, mirá, Pablo. ¿En serio? Son dioses. ¡Wow! Y están con... ¡Wow! Nos vinieron a visitar. Tremendo. Y el sacerdote de Júpiter, wow, trajo toros, escuchá esto, toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerles sacrificios. ¡Qué tremendo! O sea, se encontraron con una multitud que los adoraba, ¿entienden? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Bueno, no hay nada, mientras comían el torito asado ahí, no, no, no. no. Miren la reacción de ellos. Escuchen esto, por favor, es tremendo. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. Eso era una señal cultural de indignación, hermano. No estaban celebrando nada. No se pusieron contentos por eso. No decían, bueno, ¿qué eran? No. Uah, se rasgaron las ropas dice y se lanzaron entre la multitud diciendo ¿por qué hacen esto? nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades no quiere agradar a los hombres os convirtáis al Dios vivo y verdadero fíjate se vio una ocasión donde ceder mirar para otro lado y dejar que bueno nos alaben y glorifiquen, era esa pero Pablo dice no Pervertiría el propósito de mi ministerio, que es la gloria de Dios, y fue en contra de esa adulación extraña, y llamó a la gente al arrepentimiento, qué tremendo. ¿no? Le dijo: están pecando con todo esto, esto es una vanidad, es horrible delante de Dios lo que hacen, arrepiéntanse y vuélvanse al Dios vivo y verdadero. Eso sí que es no querer agradar a los hombres, claramente. Pablo dijo: porque de él, por él y para él. Hablando del Señor, son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos, dice Amén. Estaba exultante, Pablo. Después de escribir todas las verdades, las promesas, las preciosas del Evangelio, llegó a decir, todo es para Él, todo es de Él, que todo el mundo lo adore a Él, dice Pablo. Y así debería estallar por dentro nuestro corazón, hermano. Que Dios nos use, a pesar de lo que somos y de nuestras debilidades y torpezas, pero que Dios nos use para que más personas lo adoren, le amen, le sirvan, le busquen cada mañana, se aferren a Él. ¡Qué lindo! Para eso hay que vivir, hermano, para eso fuimos salvos, para eso fuimos salvos, cualquier cosa menos que eso es perder el tiempo. Una vez leí, creo que en un libro de Paul Tripp, sí, de Paul Tripp, Redentor, Instrumentos Hermanos del Redentor, ¡qué librazo, aconsejo! Una ilustración que me encantó. Dice que estaban en una fiesta de cumpleaños, ¿sí? dos hermanitos, el cumpleañero y el otro. El otro se puso loco en la fiesta. ¿Por qué? Porque todas las felicitaciones, los saludos, la sonrisa y los regalos estaban dirigidos esa tarde, obviamente, a su hermano, el cumpleañero, y se puso loco, se puso loco. Y hacía cualquier cosa para llamar la atención, se portaba mal, tiraba cosas. Quería ser el centro de atención. Tremendo. Un hombre indignado, que no era su papá, se acercó y le dijo, nene, nene, ya me imagino la cara, nene, ¿no te das cuenta? Le dijo, que tú no eres el del cumpleaños y que esta no es tu fiesta. Wow, qué paralelo con lo que sucede en la iglesia del Señor a veces. El ministerio no es nuestra fiesta. Nosotros no somos el centro del ministerio. No es que Dios te puso en un lugar para tu gloria y honor, hermano. No es para vos, no tiene que ver con vos. No es tu fiesta. Es para la gloria de Dios. Es para que la gente ame a Dios, es para que la gente quiera conocer la palabra de Dios, es para que la gente sirva a Dios, es para que la gente se enamore de Dios, de su vida por el Señor, se conviertan si son incrédulos al Señor. No es para vos, no es para mí, que Dios nos guarde de pecar de esta manera. ¿Saben cómo se traduce esto en la práctica? ¿Vos en el corazón decís, ay, ese nene malcriado, yo jamás haría eso? Ojo, ojo, porque se traduce de muchas formas esto en la práctica, en la vida de la iglesia. En este ministerio se hacen las cosas como yo digo porque yo soy el líder. Esa persona está se perdió la noción de que no, no es su fiesta, no es para él. Si no lo reconocen, no le agradecen, no lo aplauden, no lo felicitan, se pone loco. ¿Por qué si no es tu fiesta? Dice, bueno, pero yo quiero... Me mato trabajando por los demás, aunque sea una palabra de gratitud quiero. ¡Dame una! ¿Por qué? Si no es tu fiesta. Fuimos llamados a, sufrir, a salir fuera del campamento y sufrir los vituperios con el Señor. ¿Por qué queremos fiesta para nosotros? Porque nuestro corazón es caído, es orgulloso, es egoísta. Pero no se trata de nosotros, no se trata de nosotros, se trata del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo es preeminente y debe serlo acá. Porque Cristo es el que vivió 33 años sobre esta tierra, demostrando tener una justicia perfecta, la que vos ni yo jamás podemos aspirar a tener. Sin embargo, sin embargo, decidió hacerse obediente hasta la muerte, muerte de cruz, en lugar de los injustos. En la cruz Él fue tratado como si era el culpable de tu pecado, de mi pecado, como si Él fuese el que quebrantó la ley. Y en realidad fuimos nosotros. ¿Por qué Dios hace eso? Porque estaba juzgando nuestro pecado en el cuerpo de su amado hijo. Dios lo expuso públicamente allí a la vista de todos. A vituperio, a insulto, a menosprecio, a encarnio. Lo abandona en la cruz. Queda solo el Dios humanado. Porque estaba pagando por nuestros pecados, hermano. Porque estaba ocupando nuestro lugar al tercer día, el Señor lo resucita. Y de esa manera queda en evidencia que él era el justo, el santo, que no estaba pagando por sus propios pecados, sino por los nuestros. Y hoy vive, está vivo, victorioso, sentado a la diestra de la majestad de Dios. A él están sujetos ángeles, principados, potestades, y llama a todos los hombres en todo lugar. Y acá también hoy, que se arrepientan de su pecado, que dejen su camino de pecado, se vuelvan al Señor en fe, en y hagan de él su mayor tesoro, su mayor tesoro. Por eso él debe ser el centro y no ninguno de nosotros. Vos decís, ¿qué tiene que ver conmigo esta predicación? Puedes pensar así, puede ser. Yo no sufro presiones por mi fe, la verdad. ¿De qué está hablando Mariano? Bueno, yo tampoco fui llamado a predicar como Pablo. Es más, no, ni siquiera estoy involucrado en un ministerio en la iglesia menos en las misiones afuera no tiene nada que ver conmigo hoy no comí nada de la palabra de Dios me voy a casa yo quiero decirte pero con amor y temor en serio temiendo por mi propio corazón ¿eh? si vos pensás así estás perdiendo tu vida estás desperdiciando tus años en serio se te están yendo como agua entre los dedos los estás tirando si vos sos un creyente Dios te salvó y estás viviendo así Por favor, que Dios te llame al arrepentimiento, es mi oración. Que Dios me guarde a mí de vivir así, siempre le pido eso. Tengo un corazón fácil de distraer, igual que vos. Que Dios nos guarde a todos. Se te están yendo los mejores años, te aviso. No se pueden recuperar, olvídate. No hay chance. Quizás malgastando los días. ¿Saben? Cuando, no sé si te tocó alguna vez, pero se está por morir un hermano y vos vas a visitarlo y casi que se despiden en esos momentos tristes. Nunca escuché a ninguno de ellos decir, ay, yo no sé, Mariano, ¿por qué no, no hice más horas extras en mi trabajo? Yo no sé. O oh, Yo no sé por qué no hice más dinero. ¿Por qué no me compré ese cero kilómetro que tanto ansiaba? ¿Por qué no, no me compré esa mansión que deseaba? ¿Por Nadie habla así cuando se está por morir. En serio, créanme, nadie. Pero tristemente muchos hablan así. ¿Por qué no viví para mi Señor? ¿Por qué no amé más a mi esposa? ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué no le enseñé la palabra de Dios a mis hijos? ¿Por qué no los eduqué en el temor del Señor? ¿Por qué no les mostré que lo más importante no se ve? Es... Eterno. ¿Por qué, qué estaba pensando? ¿Por qué no me involucré en un ministerio en mi iglesia local? ¿Qué, qué, no entiendo. ¿Qué hice con mi vida? ¿Por qué me perdí participar de viajes misioneros, de ser parte de, wow, de las obras de Dios? ¿Por qué no estudié la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Por qué no oré más? ¿Por qué no busqué al Señor? Así ah, sí hablan muchos. Y espero que ninguno de nosotros esté representado por eso. Oramos. Vamos a orar al Señor. Quizás tenemos que orar solos, ¿no? Ahí en el banco. Quizás sea más productivo hablar con el Señor en nuestros corazones. Después viene Sergio, nuestro pastor querido, y nos va a decir cómo termina la reunión. Pero sería tan lindo que puedas hablar con el Señor. Si Él te habló, Habla con él.